0: Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij odwiedzić strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl, gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym, szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania. Siemano chłopaki, z tej strony Vincent i Adrian Sieman. i Baby Yoda, któremu... Główka dalej śmier... wywąchałeś tą główkę?
1: Oje, trochę jak zupa grzybowa.
0: Nie no, śmierdzi plastikiem ta główka nieznośnie. Yy, jest to podcast noworoczny, nie wiemy, czy ukaże się przed nowym rokiem, czy po nowym rokiem, ale stwierdziliśmy, że <śmiech> dawno podcastu nie było. Więc sobie usiądziemy i na ludzie porozmawiamy. Nie mamy żadnej agendy, mamy powiedzmy tam luźną agendę. Coś sobie Adrian zapisał, o czym chciałby porozmawiać. No a konwencją tego jest to, żebyśmy się nie spinali na jakiś szczególny wątek, tylko żebyśmy eksplorowali, co nas interesuje i o czym chcielibyśmy w ogóle porozmawiać.
1: To może zacznijmy od tego, jaki jest nasz ulubiony kolor. Ja nie mam ulubionego koloru. Ja mam różowy oczywiście. A tak na serio, to jak sobie myślałem o tym, jak mi ten rok minął, to spisałem sobie kilka zupełnie randomowych i niepowiązanych rzeczy więc spróbujemy jakoś z tego coś ulepić potencjalnie i pierwszą rzeczą, która mi do głowy przyszła, nie wiem czy najważniejszą, ale coś do czego jeszcze bardziej się utwierdziłem w tym roku, a już od pewnie trzech lat mniej więcej zacząłem się przekonywać, że to jest spoko. To jest taki wniosek, że korzystanie z pomocy ekspertów i delegowanie rzeczy, których nie trzeba robić jest zajebiście fajne w życiu i bardzo potrzebne i pomocne i dla mnie to jest dziwne i zaskakujące, bo pamiętam, że właśnie jeszcze te trzy, dwa lata temu jak słyszałem takie mm, pojęcie jak y, siła coachów i y, delegowania i tak dalej, to tak mnie mierziło trochę i myślałem sobie, że to jest jakieś takie dziwne i słabe i że w sumie po cholery wydawać pieniądze na korzystanie z czyjejś pomocy, skoro można zrobić to samodzielnie a też się wywodzę z takiej rodziny, gdzie zawsze trzeba było oszczędzać kasę, więc trzeba było uważać na to, na co się wydaje pieniądze i wyda wychodziłem z założenia, że jak mogę zrobić coś sam, to po cholerę mam komuś płacić, a teraz w sumie jestem w takim etapie w życiu i ten rok mi to jeszcze dobitnie wzmocnił, że mam bardzo dużo ludzi wokół siebie, którzy mi pomagają w różnych rzeczach i jakoś coachują i wspierają, no bo mam trenera personalnego, Mam trenera od kalistyniki, mam sprzątaczkę, mam asystentkę personalną, która w ogóle jest dla mnie game changerem i wcześniej myślałem, że takie asystentki to jest jakaś sprawa dla miliarderów i że kto normalny potrzebuje asystentkę, ale niesamowite jest to, ile to mi czasu odjęło, ile przestrzeni w głowie, że jak wchodzi w jakaś jakaś randomowa sprawa w stylu, nie wiem, kup ozdoby na święta albo spraw, żeby karetka, która dzwoni za oknem, przestała dzwonić, bo rozprasza i nie można mówić do kamery, jak się nagrywa film na YouTubie. Albo, nie wiem, zrób research kosmetyków, znajdź jakieś bilety lotnicze. Wszystko, co normalnie zajmowałoby mi długie godziny. Ja mogę jej wysłać, ona już mnie zna, wie czego oczekuje i dostaje z powrotem gotową, gotowo wykonane zadanie. Nie muszę w ogóle o tym myśleć, na tym się skupiać. To jest super sprawa i wcale nie tak droga, jak się wydaje ludziom, jeżeli trafi się na właściwą osobę. Takie rzeczy nawet jak to, że już od wielu lat mam catering i bardzo mało gotuję sobie, chociaż tutaj też trochę przekonuję się do tego, że to może być fajna i próbuję to zbalansować. To, że w tym roku chodziłem na psychoterapię przez cały rok, więc też trochę postrzegam to jako taką formę coachingu i jakby widzę, że fajnie jest przyznać się przed sobą, że czegoś się nie wie najlepiej i po prostu użyć pieniędzy do tego, żeby zaufać komuś, żeby cię przeprowadził przez konkretną ścieżkę. Ja mam tak, nie wiem jak ty masz, że mm, na przykład jakbyś mnie spytał, czemu ja wykonuję na, si na siłowni ćwiczenia, które wykonuję w ramach obecnego planu, to w sumie nie wiem, ale mam tak, że po prostu oddelegowuję całą tą wiedzę i tak bardzo ufam ludziom, którym płacę za różne rzeczy, że po prostu wyrzucam sobie to z głowy i wolę to po prostu robić, a nie myśleć, co jest dla mnie najlepsze. I z drugiej strony szanuję bardzo ludzi i podziwiam, którzy na przykład rozumieją dokładnie, czemu coś robią na siłowni i jak wszystkie ich części ciała funkcjonują i tak dalej, ale no ja mam po prostu inaczej. O, jeszcze kolejna sprawa to fizjoterapeuta. Też wróciłem do korzystania z usług fizjo i to jest super sprawa. I myślę, że w przyszłym roku jeszcze więcej będę szukał takich sposobów, żeby różne rzeczy delegować, oddawać, outsourcować i po prostu korzystać z pomocy. Jak Ty się na to zapatrujesz?
0: Ja uważam, że o ile jest to fajne, o tyle jest ciężko znaleźć. Dobrego specjalistę i trzeba bardzo uważać, czy osoba, którą wybierasz, jest kompetentna i potrafi spełnić Twoje wymagania. Bo na przykład, tak jak z tenderem personalnym ostatnio, którego mi polecił zresztą, nie wytykając palcami, szybko się współpraca moja z nim skończyła, dlatego że nie dogadaliśmy się na takim bazowym, światopoglądowym poziomie, gdzie według mnie. Gdy oferujesz komuś usługę, powinieneś mieć jakiś poziom empatii do tej osoby i zrozumienia, gdzie zauważyłem, że po prostu nie pasuje mi to, jak ta osoba na, na życie patrzy i tą współpracę bardzo szybko zerwałem, no ty się dobrze z tą osobą dogadujesz, ale ja też oczekuję trochę innych rzeczy od trenera personalnego, ja oczekuję jakiegoś accountability, żeby będzie do mnie pisał, pytał jak poszedł mi trening, czy byłem na treningu, co dzisiaj jadłem, a ta osoba tego nie oferowała i dlatego uważam, że zanim dasz komuś pieniądze trzeba sprawdzić, czy ta osoba naprawdę jest tą osobą, która może ci pomóc. Kolejna sprawa, fizoterapia. Teraz byłem kilka razy u fizoterapeuty, bo mam problemy z barkiem i Dalej mam dolegliwości, nic się nie zmienia, mam wrażenie, że zmienia się tylko na gorzej i zaczynam się zastanawiać, czy odpowiedniej osobie płace pieniądze, więc o ile jest fajne chodzenie do specjalistów, wiadomo, że no kurczę, nie jesteś w stanie sam sobie pomóc, jeżeli nie masz własnej ekspertyzy, nie spędziłeś lat na tym, żeby poznać i tak dalej, Więc ważne jest, żeby to osoby wyszukać. i Moim zdaniem jest teraz bardzo dużo ludzi, którzy oferują Ci swoją pomoc, coachingi w, w zasadzie w każdej sferze życia. Ale prawdziwym problemem zdaje mi, zdaje się, że jest po prostu przebranie tych ludzi i wybranie odpowiednich. I tak samo jak na przykład masz, nie wiem, masz relacje damsko-męskie. No zobacz, ilu jest trenerów w internecie. I znamy niektóre osoby, wiemy jaką jakość usług świadczą, a zobacz, że oni cały czas mają klientów. No Inna sprawa jest taka, że po prostu mogą trafiać do konkretnego typu ludzi, którym to po prostu odpowiada. Ale druga kwestia jest taka moim zdaniem, że mężczyźni w zasadzie nie są w stanie sami rozróżnić co jest spoko wiedzą, a co jest po prostu gównianą wiedzą, która może cię długoterminowo skrzywdzić. Więc ja bym do tego tak się odniósł, że trzeba być ostrożnym, wiedzieć jakie ma się wymagania. I upewnić się, że osoba, do której idziesz, jest w stanie ta, te wymagania zaspokoić i rzeczywiście jest ekspertem w swojej dziedzinie.
1: No to prawda. I ludzie, ja też sam w tą pułapkę wpadam, często nie wiedzą, że w ogóle można lepiej. I o ile jak ktoś pójdzie do jakiegoś eksperta, który mu nie zaszkodzi, ale pomoże, to, to jeszcze pół biedy. Natomiast najgorzej faktycznie jest wtedy, jeżeli do kogoś pójdziesz i ta osoba cię skrzywdzi, czy to fizycznie, czy to psychicznie, przez to jakie ci. Słabe rady daje, czy to w relacjach, czy nie wiem, trafisz na jakiegoś dziwnego terapeutę, na przykład? A Więc... Mogę tylko jeszcze się odnieść? Tak Oczywiście, proszę bardzo.
0: No to yy, najbardziej mi rozbraja, Be wiesz o kim mówię, była taka sytuacja, że często mamy na szkoleniu facetów, któ którym podchodzenie nie wychodzi. I oni mówią, że podchodzą od lat, to po prostu nie ma sensu i tak dalej. Dziewczyny nie chcą rozmawiać w ogóle. I oni do nas przychodzą po szkoleniu u jednego trenera, i wszyscy przychodzą z tym samym problemem. Gdy my sprawdzamy, dobra, to pokaż jak podchodzisz do dziewczyny. Każdy z nich podchodzi w dzień. Na przykład jest galeria, dziewczyna robi zakupy i dotyka. I odwraca do siebie. <śpię> Szarpie dziewczynę. Ona nie wie, o co chodzi, chce uciec i ci faceci nie rozumieją, że nie powinieneś naruszać przestrzeni osobistej kobiety, której nie znasz, w takim środowisku jak dzień. W klubie jest inaczej, w klubie jest przyzwolenie na dotyk. tak? Ale właśnie zobacz, że mężczyźni nie wiedzą, że ta wiedza jest szkodliwa i wpadają w pętle, gdzie to robią, nie mają rezultatów, a wystarczy, że to zmienią, przestaną to robić, zaczną po prostu normalnie te dziewczyny zagadywać. Nagle magia, dziewczyny się zatrzymują, chcą rozmawiać, pojawiają się jakieś spotkania i tak dalej. Mm, więc to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Yy, jak chcesz się odnieść, to możesz, bo ja chcę wątek zmienić. Dawaj. Dobra, to tak zmieniając wątek, bo yy, na samym początku jak o tym podcaście rozmawialiśmy, mieliśmy rozkminę, żeby porozmawiać o tym czegoś nauczyliśmy w tym roku. Ja Ci powiedziałem, że w zasadzie ja nie wiem czegoś nauczyłem, ale to jest nieprawda, bo myślałem nad tym przygotowując się do tego podcastu i dwóch rzeczy się nauczyłem. Jednej rzeczy się nauczyłem o biznesie, który robimy, a drugie rzeczy nauczyłem się o sam sobie. Zacznę od biznesu, bo ja zawsze miałem taki wewnętrzny konflikt, że ja chciałem skalować ten biznes, chciałem trafiać do większej ilości odbiorców, chciałem robić więcej szkoleń, chciałem robić też droższe szkolenia, chciałem robić programy, w którym będziemy mogli mieć dużo ludzi, ale zawsze ten konflikt polegał na tym, że ja czułem, że muszę to zrobić. I rozwodnić wszystko, co robię w efekcie. Czyli, że musiałem jakby zrobić taki trade, że oddaję jakość wtedy. I ja nie widziałem wyjścia z tego. Wiedziałem, że w skali, w jakiej to robiliśmy do tej pory, no była ta jakość, ale byłem uwięziony, tak? No bo wiadomo, mam większe ambicje, chcę robić więcej, chcę robić lepiej, chcę zarabiać więcej pieniędzy i tak dalej, ale to zawsze musi iść w parze z jakością i ze świadomością, że my pomagamy i wciąż zmieniamy życia facetów. I ja nie chciałam kom... żadnego kompromisu w tym zakresie i to jest pierwszy rok, kiedy ja zrozumiałem, że, ten kom... że nie trzeba iść na kompromis, że możemy dalej skalować i zachować jakość. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że to się udało zrobić, że rozwijamy tą markę, że robimy więcej w zasadzie niż kiedykolwiek. Mamy największe zasięgi na YouTubie ever tak naprawdę, nigdy nie mieliśmy takich zasięgów. Mamy najwięcej ludzi na szkoleniu ever, mimo że cenę podnieśliśmy. Mamy najwięcej ludzi na mentoringach, mimo że też podnieśliśmy cenę już prawie o 50%, ale za tą ceną idzie większa jakość. I nawet jak na przykład bierzemy do naszego programu mentoringowego nowego trenera, to my się upewniamy, że to będzie najlepsza możliwa osoba do tego, pilnujemy, żeby, czy ta osoba rzeczywiście potrafi komuś pomóc, czy przekazuje dobrze naszą wiedzę i czy jest przedłużeniem naszym, naszej filozofii. Czy może praca z tą osobą przyniesie szkodę naszej marce? No bo dla mnie reputacja tej marki jest jakby wszystkim. jakby My na rynku, myślę, wyróżniamy się najbardziej jakością i tym, że to jest naprawdę nasza pasja, to co robimy i no nie zliczymy jakby wiadomości, gdzie faceci nam piszą, że to zmieniło im życie i tak dalej. I my właśnie po to to robimy, a jeżeli jednocześnie możemy też szerzej trafiać, mieć z tego więcej pieniędzy, to po prostu jest moim zdaniem win-win i sytuacja, której nie potrafiłem sobie wyobrazić, więc z tego jestem bardzo
1: dumny. Jeżeli o tym już skończyłeś no? mówić, to dorzucę od razu. Jesteś w stanie określić, co sprawiło, że to zaakceptowałeś i uznałeś, że jednak można skalować to, co robimy, zachowując jakość i czy to była kwestia bardziej oporu psychicznego, że chciałeś tak jakby wcześniej wszystko kontrolować, no wszystko chuchać i mieć swój, swój wkład w to, no bo to dawało jakąś tam pieczęć jakości, czy chodziło o coś innego?
0: Wiesz co, po części chodziło o to, że ja nie potrafiłem oddelegowywać żadnych rzeczy i wszystko musiałem robić sam, przez co ja nie mogłem firmy rozwijać strategicznie, bo ja pracowałem w tej firmie jako pracownik, czyli ja odpisywałem na maile, ja dzwoniłem do klientów, z nimi rozmawiałem, wciąż to robię, bo uważam, że to jest najlepsze, a uważam, że rzeczy, w których najlepszy jesteś, trzeba delegować na samym końcu. Ale wiesz, odpisywanie na maile właśnie, yy, prowadzenie indywidualnych konsultacji, których teraz robię, no prawie w ogóle ich nie robię. Od tego już te, w tym momencie mamy trenerów. Yy, to mi zwolniło przestrzeń, że miałem ja mógł spojrzeć z lotu ptaka, gdzie my zmierzamy, jak możemy pomóc największej liczbie osób, jednocześnie skalując to wszystko, całą operację. Yy, a druga kwestia jest taka, czy, bo twoje pytanie było...
1: Co Ci pomogło zmienić mindset i pogodzić się z tym, żeby zacząć delegować? No
0: to, no to kolejna sprawa jest taka, że ja miałem taki dysonans, no bo zobacz, najszybszą metodą, żeby zrobić pieniądze w tym biznesie jest trzepać produkty. Czyli my moglibyśmy po prostu trzy produkty rocznie wydawać albo cztery i byśmy robili lunche i byśmy z tego mieli bardzo dużo pieniędzy. Na... Moglibyśmy pójść tą drogą i ja od razu wiedziałem, że ja tego nie chcę. No bo takie trzepanie produktów to jest po prostu jeden do jeden skok na kasę i tyle. I ja nie wierzę, że robiąc same produkty można rzeczywiście wpłynąć jakościowo na czyjeś życie, tym bardziej biorąc pod uwagę, że ludzie coraz mniej produktów oglądają i tak dalej. Moim zdaniem to jest trochę przeżytek. I co mnie najbardziej jara i gdzie ja widzę największy potencjał to jest praca jeden na jeden, No ale praca na jeden na jeden jest nieskalowalna, ale właśnie Tutaj przyszło z pomocą to, że wpadliśmy na to, jak wyskalować mentoring. Jak wziąć tam więcej osób pod nasze skrzydła, jednocześnie zachowując jakość. I moim zdaniem to, że ja zobaczyłem, jak można to strategicznie rozwiązać, żeby wciąż tyle jakości i wartości dawać, tylko po prostu większej ilości ludzi, to mnie, to mnie przekonało do tego, że możemy to skalować i nie musimy iść drogą po prostu walania produktu, bo ja w to nie wierzę. Ja nie chcę robić coś, w co ja nie wierzę. Oczywiście, jeżeli mamy jakiś pomysł na zajebisty produkt, my go zrealizujemy. Tylko no my w atrakcyjnym facecie, gdy już wydajemy produkt, to to jest zazwyczaj bardzo duże wydarzenie, bo to jest coś, nad czym pracowaliśmy nad nie przez miesiące, tylko przez lata i po prostu zbieramy to wszystko do kupy. Pracujemy nad tym od rana do nocy, że prawie się zamordujemy i w końcu to wydajemy. Nie? Ale chcąc robić tak jakościowe produkty, nie możesz robić tego cztery razy w roku. Po prostu nie jest to możliwe, żeby zachować tą jakość. Więc na makta szczęśliwy jestem, że bez szukania kompromisu znaleźliśmy po prostu wyjście strategiczne, gdzie dajemy po prostu większej liczbie osób to samo, bez żadnych strat. No, nie?
1: no i tutaj też często pojawiał się argument, w który ja też wierzyłem i teraz powiem Tobie i naszym widzom, jak to sobie ułożyłem w głowie, że no dobra, ale skoro skalujecie tę działalność, to pewnie będziecie zarabiali więcej pieniędzy, więc skoro zarabiacie więcej pieniędzy, to już coś tutaj jest w tym nie tak. No ja też przez długi czas miałem taki dylemat, że, że atrakcyjny facet nie może być dla mnie główną rzeczą, którą się zajmuję, tylko muszę mieć coś jeszcze, na przykład moją agencję, z której się utrzymuję, no bo to takie jakieś nieodpowiednie, żeby pomagać ludziom i, i, i Myśleć sobie o tym, że na tym można zarobić. I to, co mega do mnie przemówiło, sam w sumie na to wpadłem, to takie porównanie, powiedzmy, do osoby, która sprzedaje na Allegro, nie wiem, jakieś jakieś, jakieś gówniane coś, no nie wiem, jakąś figurkę, która jest z plastiku zrobiona z Chin, kosztuje 15 zł. I powiedzmy, że ta osoba trafia w jakąś niszę i jest na ten produkt zapotrzebowanie, mimo że no, nie rozwiązuje to żadnego problemu, ludzie kupują to. Nie wiem, bo to jest modne, bo zobaczyli jakiś trend na TikToku, mają generalnie w to wyrąbane. I jak ta osoba zaczyna skalować sprzedaż tego gówno produktu, to nikt nie ma pretensji do tej osoby, że ale jak, tu sprzedajesz coś, co w sumie nie ma żadnej wartości, masz z tego pieniądze, to jest nieodpowiednie. Tylko jest taka gloryfikacja, że o, ale z Ciebie zajebisty przedsiębiorca, że potrafisz robić takie obroty w swoim biznesie. I teraz zobacz, mamy taką osobę i mamy... Taką działalność jak nasza, gdzie realnie wiemy, że to zmienia, przewraca do góry nogami życia ludzi. Ja też mam bardzo jasny kontrast między moją agencją, którą prowadzę już 7,5 roku i gdzie szczerze mówiąc czasem nie rozumiem, czemu firmy płacą mi pieniądze, bo ja sam nie do końca wierzę w to, co robimy tak zupełnie mm -hmm. serio, ale nigdy nie miałem takiego moralniaka, że skaluję te firmy, no bo przecież to jest biznes, nie ma tam w ogóle jakby mnie osobiście. A my robimy coś, co realnie zmienia życia ludzi, wnosi w ich życia no, kurewsko dużą wartość. I jest takie trochę taka dziwaczna narracja, że skoro robisz coś mega wartościowego, tak jakby z powołania z pozycji serca, bo, bo wiesz, że tobie też to pomogło, to nie powinno się zarabiać, ale czy nie powinno być dokładnie odwrotnie, że skoro dajesz tak ogromną wartość, to tym lepiej dla świata, już niezależnie od ciebie i twoich zarobków czy przychodów, że więcej ludzi będzie mogło z tego skorzystać, no bo to jest trochę tak, jakbyś... To będzie górnolotne porównanie oczywiście. Nie mówię, że wynalazliśmy lek na raka, ale jakby ktoś wynalazł lek na raka i powiedział, że nie, dobra, to ja nie będę teraz jako wielka korporacja farmaceutyczna tego sprzedawał globalnie, no bo nie wypada, no bo przecież to jest coś, co może, może ocalić ludzi, więc będę to sprzedawał tylko do 100 osób rocznie na przykład, to żeby nie było, że wynalazłem ten lek, żeby zarobić pieniądze.
0: A to ja jak coś... Już dawno nie miałem takiego czegoś, e, takiego problemu, bo ja po prostu wiem, że to co robimy działa i tyle. I też w ogóle się tego nie wstydzę, bo wiem, że dajemy zajebistą jakość. Jakby wstydzić się powinno osoby, które tej jakości nie dają, a biorą pieniądze i krzywdzą ludzi. E, no problem myślę jest w tym, że często ludzie nie potrafią tego rozróżnić, ale o tym już, 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 już mówiliśmy. Natomiast z czego ja jeszcze jestem dumny i to jest kolejna rzecz, e, która mi się teraz przypomniała. To jest to, co mówiłem na zjeździe mentoringowym ostatnim że byłem wzruszony, bo patrzyłem na salę wypełnioną naprawdę zajebistymi osobami, z którymi chciałbym po prostu iść na piwo. I to są osoby, które sam wybrałem do tego programu. Czyli kiedyś, na samym początku, to był chyba 2013 rok, gdy zacząłem w ogóle robić szkolenia, musiałem brać kogo popadnie. Kto miał pieniądze, tego po prostu brałem, zapraszałem, bo potrzebowałem tych pieniędzy do przeżycia. Więc moim zdaniem wtedy ta praca nie była do końca szczera. Mhm. Teraz po latach jestem w uprzywilejowanej pozycji, że ja mogę pracować z kim chcę. Ja nie potrzebuję niczyich pieniędzy i przez to, że mam już jakąś tam pozycję mogę właśnie wybierać klienta, z którym pracuję. I to jest dla mnie niesamowite szczęście. To jest dla mnie źródło satysfakcji, bo momenty, kiedy ja chciałem tę pracę rzucić były wtedy, kiedy ja nie mogłem klienta sobie wybrać. Czyli przychodził do mnie ktoś, z kim się kompletnie nie, nie, nie dogadywałem. Nie uważałem tej osoby w ogóle za, do, za dobrą osobę, z którą warto przebywać. Ja musiałem, bo ta osoba zapłaciła za mój czas, spędzić x czasu albo x konsultacji, bo po prostu zależy mi na pieniądzach. To było złe i nieszczere. W tym momencie, gdy ktoś jest roszczeniowy, gdy ktoś jest negatywny, gdy ktoś próbuje yy, jakoś mną manipulować, ja po prostu mówię, dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani współpracą, na razie. I to jest taka ulga. To jest tak niesamowite uczucie. Nawet jak mamy na przykład ankiety do mentoringu, gdy ktoś odpisuje na odwal się, jest takim bojowym nastawieniem. Na przykład tam jest takie pytanie, co sprawia, że powinniśmy z Tobą pracować. I to jest bardzo potwytliwe pytanie, bo sprawdza właśnie twój, twój temperament. I załóżmy, że ktoś tam odpisał normalnie na wszystkie pytania, a tutaj pisze to wy powinniście mi powiedzieć, bo ja wam płacę.
1: Serio były takie Tak, odpowiedzi?
0: tak. To jest dla mnie takie, okej, okay, dobra. I kasuję po prostu tą odpowiedź, bo ja po prostu już czuję vibe, jaki daje ta osoba. Ja nie chcę takiej osoby i może ta osoba ma pieniądze, żeby wziąć udział w tym programie, ale to dla mnie ma zero znaczenia. I to jest niesamowite. I moim zdaniem, paradoksalnie, im większy zasięg mamy, tym bardziej szczere jest to, co robimy, bo możemy czerpać 100% przyjemności z tej pracy i satysfakcji, bo trafiamy dokładnie do ludzi, do, do których chcemy trafiać.
1: No tak, bo to, ta skala, to zwiększenie skali nie polega do końca na tym, żeby trafić do jak najszerszej grupy ludzi, tylko żeby mieć szerszą siatkę, którą zarzucamy, żeby sobie wyławiać te złote rybki, powiedzmy, które serio mogą z naszej pomocy skorzystać. Tak. Ja też zauważyłem, że od czasu, kiedy podnieśliśmy cenę naszych szkoleń i wdrożyliśmy bardzo sztywne reguły pod kątem czasu szkolenia, tego jak się angażujemy w to szkolenie, zasad itd., to tym lepsze efekty mają też ludzie, i ja nie pamiętam autentycznie szkolenia, gdzie ktoś by przyszedł, był zaangażowany, trzymał się tych zasad i nie miał z tego efektów. Więc to działa, a gdybyśmy dalej chcieli jakoś przyciągnąć do siebie osoby, które mają w to wyrąbane, które mają dużo pieniędzy i przychodzą, albo nie wiem, kolega im kupi, jak też mieliśmy ciekawy przypadek ostatnio, i po prostu no, przyszli sobie pobimbać to wiemy, że to nie działa i ani te osoby nie będą zadowolone, ani my nie będziemy zadowoleni, więc ten układ myślę selekcji jest korzystny dla obu stron.
0: To jak powiedziałeś o tej sytuacji, to może omówimy ją, bo to jest naprawdę ciekawy case, gdzie mieliśmy klienta, któremu bardzo się spodobało nasze szkolenie. Goś zaczął sobie fajnie radzić z kobietami. W mentoringu wziął udział. Teraz będzie brał udział w drugim mentoringu. Nie do tego, że pierwszemu nie pomógł, tylko do tego, że tak się fajnie rozwinął, że stwierdził, że chce, żeby, żebyśmy nadzorowali jego podróż w dalszych etapach rozwoju. Goś jest tak zajarany, że kupił swojemu koledze kurs u nas. I ja od razu miałem takie wrażenie, tak z tyłu głowy taki, taki mały szept, że kurde, to trochę nie jest tak, że możesz komuś kazać się zmienić. Ale dobra, postanowiłem, że dam przez tą kartę. Ten gość przyszedł na szkolenie i od pierwszych momentów zaczął mówić, jak to mu to szkolenie nie jest potrzebne, jaką już sobie zajebiście radzi, bo uwaga, poznał jedną dziewczynę i widział się z nią dwa razy. I on już niczego nie potrzebuje, on już tutaj tak naprawdę tylko z ciekawości przyszedł i co się stało? Mamy szkolenie, pracowało chyba właśnie wtedy z tobą. Ty do niego mówiłeś, on Cię w ogóle nie słuchał, tylko co chwila pisał z tą dziewczyną, po czym zerwał się dwie godziny wcześniej ze szkolenia, okazując kompletny brak szacunku, no już nie mówię, że nam, bo szczerze mówiąc ja miałem to wyjebane, ale brak szacunku to dla pieniędzy tego kolegi, który mu ten kurs kupił, żeby mu pomóc, żeby pokazać jakąś inną ścieżkę. Drugiego dnia było to samo, w sensie o lepsze nastawienie. Ja nie będę podchodził, bo mi ząb boli. I koniec. I siedzenie do końca, a trzeciego dnia nawet na szkolenie nie przyszedł to szczerze mówiąc, ja dawno nie doświadczyłem takiego leserstwa, ale to jest jakby lekcja, której ja się nauczyłem już naprawdę kiedyś. Każdy ma w swoim życiu odpowiedni moment, kiedy jest otwarty na tą wiedzę, kiedy jest gotowy, żeby lekcje przyswoić jakieś. Nie zmienisz nikogo na siłę. Nie da się tego po prostu zrobić. Dopóki ktoś nie upadnie i nie stwierdzi, że to jest mu potrzebne, dopóty ta osoba nie będzie właśnie otwarta, ale już właśnie drugorzędną kwestią jest ten kompletny brak szacunku dla pieniędzy. Nie? Jeżeli chodzi o rzecz, której się prywatnie nauczyłem, to jest rzecz, którą w tym roku, to jest rzecz, którą odkryłem na swój temat. No bo ja ostatnie miesiące pracowałem po prostu bardzo dużo. Pracowałem za dużo. Doszło do patologicznej sytuacji, że w ogóle przestałem odpoczywać. Czyli jeżeli nie umówiłem się na przykład z dziewczyną na wieczór albo z jakimś kolegą, czy nie zrobiłem sobie planów na wieczór, to oznaczało, że będę pracować aż zasnę. Będę pracować, aż nie będę dalej pracować, po prostu wtedy pójdę spać, co było turbo niezdrowe. Turbo niezdrowe, ale właśnie ostatnie miesiące były totalnie szalone i ja zrozumiałem, że ja, ja nie potrafię odpoczywać. Bo na przykład, jak sobie robiłem jakiś dzień wolny, no to po chwili już nie był dzień wolnym, bo okazywało się, że na laptopie siedzę i coś robię do pracy. Albo, nie wiem, mam dzień wolny, a wchodzę odruchowo z telefonu na skrzynkę firmową, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś zapytania, szkolenie i tak dalej. Albo nie trzeba jakiejś sytuacji rozwiązać. Albo nie wiem, wchodzę na Telegram i tam mamy te czaty firmowe i widzę, że ktoś mnie tam otagował, to mimo, że mam teraz czas dla siebie, to i tak tam muszę zajrzeć i nagle się wciągam i godzinę później się budzę, gdzie miałem odpoczywać, a nagle pracowałem. I to jest przerażająca taka realizacja, kiedy ja sobie zdaję sprawę, że nie potrafię odpoczywać, a nawet czuję wyrzutu sumienia, gdy odpoczywam. Czyli na przykład, nie wiem, jadę sobie gdzieś w jakieś fajne miejsce, sobie po prostu się zrelaksować z dziewczyną, a z tyłu głowy mam, że nie zasłużyłem na ten odpoczynek, że powinienem pracować, że to jest źle, że dziś do laptopa nie dojrzałem, że pewnie czekają jakieś rzeczy, które wymagają mojej uwagi. I to jest pętla, z której jest mi bardzo ciężko się wyrwać i próbuję świadomie z tym walczyć. Tylko, że to nie jest tak proste, żeby z tym walczyć. Ale dla kogo ja to mówię? Ty to znasz lepiej, lepiej niż ja, bo ty jesteś moim zdaniem typowym przykładem pracocholika, który ma zerowy balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
1: No to, to ciekawe, bo ja zawsze uważam, że Ty dobrze balansujesz odpoczywanie z pracą, natomiast w tym roku bardzo często widziałem, że pojawił się to, dla ciebie, to stało się dla Ciebie dużym problemem. Ja z kolei od jakiegoś czasu, myślę już od dwóch, trzech lat tak naprawdę, próbuję to balansować z różnym skutkiem. Więc tak jakby, trzeba podkreślić z różnym. Z, z bardzo różnym skutkiem. <laughs> Więc jakby wiesz, ja szukam wyjścia z tego, a ty mam wrażenie, że wszedłeś w to bardzo głęboko niestety w tym roku. Natomiast jakby, no, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że to jest uzależnienie. Tak jak e, o tym Peter Atia mówił fajnie, że, e, bo on też jest pracocholikiem i jakby zdał sobie sprawę, że tak naprawdę mechanizmy stojące za pracocholizmem są bardzo podobne do mechanizmów, które stoją na przykład za alkoholizmem albo nie wiem, hazardem, uzależnieniem od, od y, jakichś używek itd. i tak dalej. Ja na przykład zauważyłem coś takiego dosłownie w zeszłym tygodniu, że mm, jak pewnie wiesz, ja usunąłem, czy tam zawiesiłem sobie Instagrama prywatnego i Facebooka z trzy tygodnie temu, żeby się nie rozpraszać. I to jest super, bo faktycznie nie mam w ogóle trigger... W sensie, jeżeli pojawiały się triggery, żeby wejść i coś sprawdzić, to nie miałem opcji, żeby to zrealizować. No i miałem nadzieję, że w takim razie to mi uwolni dużo przestrzeni w głowie i czasu, i faktycznie tak jest, ale zobaczyłem, że w tą przestrzeń teraz wkrada się na przykład coś takiego, że jak jestem przy komputerze, to wchodzę na Instagrama atrakcyjnego faceta, żeby zobaczyć wyświetlenia ostatniej rolki. Albo ile komentarzy ma jakiś film najnowszy i to jest takie, wiesz, sprawdziłem to dosłownie 15 minut temu, nic dużego się nie mogło w tym czasie zmienić, a jednak mój mózg automatycznie wchodzi na tego YouTube'a, czy tam Instagrama, żeby sprawdzić statystyki, mimo że to jest część, powiedzmy, pracy, to, to jest po prostu uzależnienie od tego wystrzału dopaminy, że ja chcę zobaczyć coś nowego, coś, żeby mnie zaskoczyło, nie? I bardzo łatwo, myślę, można wmówić sobie, że to jest dobre, to jest potrzebne, no bo przecież to jest wszystko w otoczce pracy, ale dla mnie to przerażające było, jak sobie zdałem z tego sprawy, że to jest tak nieświadome, to jest tak te, takie bycie zombim, że no, tak jakby trochę ktoś był takim papetmasterem masterem twoim, że chwyta za sznureczki i po prostu mówi ci, co masz robić, jakbyś nie miał na tym w ogóle kontroli. I ja yy, ubolewam nad tym i dla mnie chyba nie ma innego rozwiązania niż stawianie sobie bardzo twardych granic i po prostu usuwanie szansy, żeby w ogóle dotykać tego typu rzeczy jak najbardziej się da, poprzez takie radykalne kroki, jak na przykład usunięcie konta na social mediach czy zainstalowanie jakichś tam blokerów bez opcji obejścia tego pod tytułem wejdę sobie w inny profil przyglądarki i tak dalej, bo to bardzo łatwo można niestety obejść. Jeżeli chodzi o odpoczynek, no to dla mnie takie jedne z najbardziej odświeżających dni w tym roku było ich może z trzy, więc też niedużo, ale to były dni, gdzie ja sobie zaplanowałem, że dzisiaj nie mogę nic robić i autentycznie w niedzielę na przykład sobie wstawałem o 10 po takim bardzo długim, po takiej długiej nocy spania i musiałem się celowo nudzić, autentycznie siedząc po prostu i patrząc w ścianę albo leżąc i patrząc w ścianę. Nie mogłem nic robić, dopóki nie pojawiła się we mnie serio chęć, żeby podjąć jakąś aktywność, niezwiązaną z pracą też. Czyli jakby ja rozróżniam trochę dwa etapy tego, dwa, dwa poziomy tego. Raz, mam absolutny zakaz tykania w takie dni laptopa, telefonu, wszystkiego, co się wiąże z pracą, ale dwa, ja nawet nie chcę pozwalać sobie na to, żeby zapełniać ten dzień aktywnościami, które są z pozoru fajne, jak na przykład, nie wiem, pójście na siłownię, pójście do jakiejś restauracji, spotkanie się z kimś i tak dalej, tylko żeby to serio był blok nudy i nic nie robienia. I no właśnie na, najbardziej odświeżony w tym roku czułem się w takich dniach, gdzie przez 3-4 godziny po prostu leżałem i patrzyłem się i myślałem sobie, hmm, na co bym miał teraz ochotę, żeby to nie było żadnego planu, żadnego przymusu, tylko czysta spontaniczność i takie pozwolenie sobie na to, żeby w Twoim sercu serio pojawiła się prawdziwa chęć, żeby coś zrobić, a nie żeby to był sposób na to, żeby jakoś zapełnić te minuty, które sobie uciekają, ale no mówię, wymądrzam się, natomiast jestem bardzo złym przykładem na to, jak to robić. Staram się naprawdę bardzo mocno, żeby to zmienić, ale... To jest jedna z najtrudniejszych zmian chyba do wprowadzenia w życie, żeby, żeby tego balansu nabrać, więc współczuję Ci, że jesteś w tym miejscu. E, no ale, ale fajnie, że, że możemy razem sobie się pomęczyć. Nie, ale moim
0: zdaniem też jest problem w tym, że jak jest wolny czas, to nie planujesz sobie, jak możesz go zagospodarować. Czyli no tak. załóżmy, nie masz nic do robienia, jest wieczór, no to co, automatycznie wracasz do czynności, która daje Ci dopaminę. Swoją no tak, czyli praca, tak? Ale gdybyś sobie wcześniej zaplanował, jaką książkę chcesz przeczytać, albo gdzieś chcesz pójść, albo że chcesz na spacer iść i tak dalej, to wtedy sobie po prostu bierzesz dowolną rzecz z tej listy i po prostu idziesz. Ale wiesz, to jest też tak, że moim zdaniem jest na etapie, gdzie jest mi ciężko odpuścić, bo mam wrażenie, że jest teraz bardzo duży potencjał na to, żeby dużo pracować, mi z tego bardzo duży zwrot. Więc chcę to po prostu wykorzystać, żeby nie mieć później wyrzutów sumienia, że z tej fali zeszliśmy, skoro na nią weszliśmy, trzeba po prostu lecieć, zobaczyć, gdzie można zapłynąć, moim zdaniem. I też druga kwestia jest taka, że mi się wydaje, ty nie ty dobrym przykładem, ale mówię teraz o sobie, że spoko jest czasem nie mieć balansu w życiu, no bo wszyscy o tym balansie mówią, ale prawda jest taka, że naprawdę wartościowe rzeczy nie są zbudowane przez to, że ktoś miał balans w życiu. No tak. Wiesz, najlepsze obrazy jakiś, jakiś malarzy mieli na przykład obsesję, cały czas malowali jedną rzecz, w końcu masz ten jeden przepiękny, zajebisty, dojebany obraz, mhm. tak? Albo nie wiem, ktoś ma obsesję na punkcie wymyślania rzeczy, no i nie ma swojego życia, ale dzięki temu ty masz jakiś wynalazek i tak dalej. Więc czasami trzeba się poświęcić. Ja nie mówię o tym, że w długim terminie to jest zdrowe, bo nie jest w ogóle zdrowe. Ale też nie ma co tego demonizować, ja po prostu chciałem się podzielić, że kurde, zauważyłem, że nie potrafię odpoczywać, że trochę może za mocno się od tego uzależniłem, ale też wiem, że to nie będzie tak przez całe życie wyglądało, więc, więc spoko, nie?
1: No, ale to w ogóle jest takie filozoficzne pytanie, które sobie czasem zadaję i na które oczywiście nie znam odpowiedzi, ale jakby co w sumie jest bardziej ważne, czy, czy bardziej wartościowe, czyli... Um, że na przykład spędzę życie zapracowując się nad czymś, co miało dla mnie znaczenie, i przez to będę miał wpływ jakiś na świat i będę czuł, że zrobiłem coś ważnego i potrzebnego, versus na przykład robienie tego na 20%, ale bycie zbalansowanym, radosnym, spokojnym i tak dalej. No bo taki ekstremalny przykład, często podawany wiesz, Elon Musk. Dużo ludzi myśli sobie, o, ale bym chciał być, jak Elon Musk, ale, ale super osoba, super życie, tylko że właśnie mało ludzi zdaje sobie sprawę, ile on musiał poświęcić i jak wiele sfer jego życia jest żałosnych po prostu i jakim on jest nieszczęśliwym człowiekiem. Nawet mówi w wywiadzie jakimś, że on naprawdę by nie polecał nikomu być nim, no bo ludzie często, wiesz, patrzą sobie na ten wierzchołek góry lodowej, czyli koleś jest mega popularny, super zaradny, zajebisty umysł, super zarabia, zmienia świat i tak dalej. I to jest jeden promil jego osobowości, a całe życie jest pod tą wielką górą, pod, pod tą powierzchnią wody, jakiś tam wiesz syfu, problemów, trudności, uzależnień i tak dalej. obsesji. no i, i ludzie nie, jakby to nie jest tak, że można sobie wziąć tylko ten wierzchołek tej góry i uznać, że ja bym chciał mieć takie życie, tylko jak chcesz mieć czyjeś życie, to bierzesz Całe to gówno, które jest też pod tym, nie da się tego rozdzielić. jakby Nie można mieć lunchu i go, zjeść lunchu i go później mieć jednocześnie.
0: Dlatego, moim zdaniem, zazdrość jest chujowa na maksa, bo właśnie często ludzie myślą zero-jedynkowo: o, chcę mieć życie tego gościa, bo wychodzi mu w jakiejś sferze życia, ale serio chcesz mieć cały bagaż, który się z tym wiąże. Na przykład, obsesję, która doprowadziła, że ten gość jest tak dobry w tej dziedzinie albo zarabia tyle pieniędzy. I dlatego ja od zawsze powtarzam, że powinieneś być szczęśliwy, że możesz być bohaterem własnego filmu. Że jesteś sobą i musisz myśleć, jak możesz ten potencjał, który masz, a dobrze wiesz, że masz, bo widzisz te wizje przed snem, które mówią ci, jak, kim mógłbyś być, gdybyś wziął swoje życie w garść, gdybyś wziął odpowiedzialność, i możesz to wymaksować. Możesz zostać bohaterem własnego filmu. Możesz tracować swoje życie jak film właśnie i tu dochodzimy do kolejnego wniosku, że bardzo często ludzie mają takie nastawienie, że dobra, kiedyś będę żyć, kiedyś będę szczęśliwy, kiedyś będę odpoczywał, kiedyś będę robił fajne rzeczy, kiedy ci ludzie zapominają o tym, że życie jest teraz. W tym momencie ta twoja codzienność to są najlepsze lata twojego życia. Jesteś jeszcze młody, jesteś zdrowy, nie masz aż tylu problemów. Im dalej w las będzie tylko gorzej i zapominamy o tym i cały czas odkładamy życie na kiedyś. Kiedyś będzie coś tam, kiedyś będzie gówno i zapominamy o tym, że właśnie teraz to przecieka między palcami i gdy na przykład za 40 lat przypomnisz sobie ten okres w swoim życiu, pomyślisz sobie jaki ja byłem ślepy, to były najlepsze lata mojego życia, a ja zmarnowałem je na przykład zapracowując się na śmierć. Dlatego też ważne są to myśli, żeby jakoś to balansować, żeby mieć świadomość. Dobra, od dwóch miesięcy nie miałem żadnego dnia wolnego. Czy ja chcę, żeby tak moje życie wyglądało? Bo to jest moje życie teraz. Teraz przeżywam najlepsze lata mojego życia, i wyglądają w ten sposób. Czy jestem z tego zadowolony?
1: Ja, ja mam doskonały przykład z tego roku, który też, którego też doświadczyłeś. To ja, ja ocenię jeszcze nie, nie wiem, czy. <laughs> albo Baby Oda. Nie wiem, czy też tak to postrzegałeś, ale na mnie to miało bardzo duży wpływ i jakby taki odczuwałem konflikt w sobie, jak to się wydarzyło. No bo jak uznaliśmy wspólnie, że jedziemy do stanu w grupie tam pięciu osób. Chyba kupiliśmy bilety w marcu, ja wtedy jeszcze siedziałem w Azji. Wylot mieliśmy jakoś tam w połowie kwietnia. No i Ja wtedy byłem w takim właśnie um, trybie robienia. Wypuściłem podejść do niej 2.0, zacząłem nowy projekt o AI i byłem tym mega podjarany. I, z jednej, I miałem taki ogromny opór przed tym, żeby do tych Stanów polecieć, bo to było trzy tygodnie, no, wy, tygodnie wyjęte z życia, gdzie nie było szansy pracować produktywnie, skupić się. Wszystkie nawyki poszły w kąt. Całe życie tak naprawdę zostało rozwalone na rzecz tego, co się działo tam w Stanach. I ja się czułem tak ciężko z tym, że tam lecę, bo z jednej strony byłem mega podekscytowany, bo to było jakieś takie marzenie, które mieliśmy wspólnie, żeby to zrealizować. I dużo o tym mówiliśmy i nagle wow, jednak lecimy tam. I, I też prywatnie dla mnie to było marzenie, żeby takiego road tripa zrobić. A z drugiej strony myślałem sobie, nie no przecież trzy tygodnie, ja teraz ten projekt zacząłem, tutaj rozkręcamy się w atracyjnym facecie, w agencji trzeba coś zrobić i było takie, nie, to nie jest właściwy moment. I nawet podczas tego naszego pobytu, wielokrotnie, pewnie pamiętasz, siadałem do laptopa tam wiesz, już jak Zombie 21, zresztą Ty też tak miałeś i coś tam próbowałem klepać, bo chciałem jakoś to FOMO i tą, tą dziurę w sobie załatać, że jednak trzeba trochę tą pracę ogarnąć i tak dalej i cały czas ten konflikt miałem w sobie, ale jak teraz sobie patrzę, i wspominam ten czas, no to jestem mega zadowolony, że tam z tej decyzji, że tam poleciałem i za za w świecie bym tych trzech tygodni nie oddał na to, żeby przy kąpie siedzieć i rozwinąć coś tam bardziej, no bo to są serie wspomnienia, które dostaną ze mną do końca życia i są tak wyraziste i tak mocne, że no to jest akurat przykład tego, że fajnie ten balans mieć i zrobić coś, co do czego ma się jakiś tam opór, i co, jest, co nie jest defaultem, czyli nie jest pracą, tylko jest takim maksymalnym doświadczaniem i, i byciem, ale też myślę, że to jest trochę tak, że jak wiesz, się wchodzi w jedno ekstremum, czyli pracujesz jak, jak taki robot po prostu, to później też fajnie wejść w ekstremum tego, że teraz trzy tygodnie nie ma w ogóle pracy i po prostu doświadczasz życia i generujesz super wspomnienia.
0: Ale z tymi wiedzami to zawsze tak jest i ja o tym wiem, dlatego tak zawsze Puszuję na te wyjazdy,
1: no.
0: bo nigdy nikt nie ma, nie czasu. ma
1: czasu. Ale
0: nigdy. stary, kto ma czas na wyjazd? No. Kto ma czas zostawić wszystko i gdzieś no. lecieć, szczególnie jak prowadzisz swój biznes? No. no nigdy nie ma odpowiedniej chwili. I najgorsze jest to, że mając te klapki na oczach, nie rozumiesz, że nigdy nie będzie takiej chwili, będzie tylko mniej czasu im dalej w życie. Bo na przykład kiedy założysz rodzinę, bez, mój dziecko, będzie jeszcze gorzej. I ja wiedząc to, ja wtedy jak te USA planowaliśmy na przykład, albo jak Azję planowaliśmy, jeden czy drugi raz, to ja za każdym razem. Sam nie czułem, że to jest moment, żeby lecieć. Nigdy tego nie miałem, ale wiedziałem, że nie mogę tego oczekiwać, ale że kiedyś podziękuję sobie za to, że wydarłem ten czas. I to zawsze polega na wydzieraniu sobie tego czasu. I jak ja sobie to, ja to uzmysłowujemy, że tak zawsze jest i że to, to jest normalne, przestałem się tym przejmować. Na przykład teraz do Wietnamu będę leciał po Nowym Roku z rodzicami. I też moja pierwsza myśl była, nie marnowanie kasy, yy, nie będę wtedy robić szkoleń, yy, trzeba cisnąć tutaj biznes i tak dalej, ale od razu sobie to zgasiłem. Dobra, takie gadanie będzie zawsze, ale co jest moim priorytetem? Moim priorytetem jest to, żeby jak najwięcej czasu spędzić z rodziną i przeżyć z nimi zajebiste wspomnienia, no bo nie wiem ile jeszcze takiej wspólnych wakacji z rodzicami zostało, dlatego każde są na wagę złota i wiem, że jeżeli w tym roku nie polecę, to kiedyś sobie tego nie będę mógł wybaczyć. Bo być może zostało, nie wiem, kilka takich wyjazdów, a ja jeden rok po prostu zrobiłem sobie dziurę, nie poleciałem nigdzie, nie stworzyłem tego doświadczenia, nie spędziłem z nimi czasu. Więc stwierdziłem, dobra, klepię to i już będę musiał się w locie dopasować do tego, że to postanowiłem i że to jest klepnięte i że trzeba lecieć. I... I dlatego też, jak na przykład proponuję taki wyjazd i ludzie, którzy mają wziąć wią w nim udział, narzekają, to ja każdego przekonuję, cisnę, nie, będzie prawo. fajnie, da, dasz radę, ogarniesz. I później co? I jest zawsze fajnie, bo właśnie...
1: Zawsze jest fajnie, no, nigdy nie było tak, że ktoś żałował.
0: No, ee, no, więc tak to wygląda.
1: No warto mieć takie osoby w życiu jak Vincent, który przekonuje i, i niszczy wszystkie wymówki i sprawia, że... Że masz wyrzut no, że ludzie są zmanipulowani, żeby podjąć decyzję, bo za chwilę już nie będzie okazji, więc dzięki za to. Ja w ogóle też z takich rzeczy, które z tego roku pamiętam, ten wyjazd dla mnie na pewno był jednym z highlightów. Um, I już o tym chyba mówiliśmy kiedyś, ale to było takie uczucie, jakby z trzech tygodni zrobiły się trzy miesiące, że tam już po tygodniu mieliśmy wrażenie, jakby to trwało rok tak naprawdę, Ciekawe, tyle dlaczego? się działo, <laughs> bardzo spokojne tempo um, i w ogóle jak sobie tak myślę, to jedno z takich najbardziej dla mnie wartościowych i wyrazistych wspomnień w tym roku, to były wyjazdy z innymi facetami, nawet kurde ostatnio byłem w Stoku na weekend i doskonale spędziłem czas. Byłem na festiwalu dla facetów przez kilka dni, gdzie też miałem opór, że nie, nie mogę teraz na cztery dni się od internetu odciąć i tam pojechać, a wróciłem po prostu jak nowonarodzony człowiek I, i dalej, mimo że wiem doskonale, jak super są te wyjazdy i jak bardzo budują więzi i jak, jak bardzo można poczuć się człowiekiem, to zawsze mam ten sam opór i na szczęście już nauczyłem się trochę też z tobą zainspirowany, żeby po prostu podjąć decyzję. I najczęściej pierwszego dnia, już w ciągu pierwszej godziny zdajesz sobie sprawę, że jednak zrobiłem dobrą decyzję i nie żałujesz w ogóle tego mm -hmm. wyjazdu. I tak jeszcze szerzej jakby o tym mówiąc, no to przez te wyjazdy te jeszcze bardziej doceniłem w tym roku wartość relacji z innymi facetami i jakby, no wiecie, my to mówimy na kanale w naszej działalności o tym, jak poznawać kobiety, jak sobie lepiej radzić w relacjach z kobietami i tak dalej. I to też jest bardzo ważne oczywiście. Ale y, ja im jestem starszy, tym Bardziej cenię sobie relacje z innymi mężczyznami i wręcz nie chcę powiedzieć, że stałem je wyżej od na relacji z moją dziewczyną, ale że to jest taka bardzo, bardzo ważny fundament, bez którego nie wiem, jakbym mógł żyć, gdybym tego nie miał. I staram się to pielęgnować. I właśnie takie wyjazdy w grupie, nie wiem, trzech, 4 5 osób w jakieś miejsce, albo nawet wyjazdy, które mieliśmy tam w 10-12 osób w tym roku no cudowna sprawa i. Nie wiem, jak, jak można nie mieć tego w życiu, w sensie to jest tak super i tak wartościowe.
0: A wracając do tego USA, to tam przegięliśmy pałę ostro, bo y, tam y, w stanie, w którym byliśmy jest legalna marihuana. I... <śmiech>
1: nie nie spodziewamy się, że o tym powiesz. Tak,
0: ja muszę o tym powiedzieć stary, bo... <śmiech> Trzeba o tym mówić moim zdaniem. Trzeba zdanie, ostrzec nie? ludzi. Trzeba ostrzec ludzi. Nie, chodzi o to, że ja kiedyś paliłem marihuanę, kiedyś paliłem nawet sporo. To były moje lata młodzieńcze, typu, nie wiem, 20 lat do 24, może tak dużo tego było i ja, spres... ja od dawna już tego nie robię, dlatego że to po prostu ryje mi głowę. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy może nie są tak na to podatni i tak dalej, ale ja stawałem się przez palenie leniwy, mniej pewny siebie. Spadało moje poczucie własnej wartości. Oczywiście mówię o chronicznym jaraniu codziennie, nie? a nawet raz w tygodniu. To i tak miało, miało wpływ, gdzie mam poukładane życie, przekonania na swój temat, a zawsze jak zapalę, mam jakieś schizy w głowie, gdzie od nowa rozkopuje, czy jestem wartościowy, czy, to, czy w ogóle dam radę. No jest, no? Tak, czy dam radę zrobić jakiś projekt. Po co mi to nie? Ja to odciąłem już długie lata temu, no ale zrobiłem wyjątek, jak byliśmy tam w Stanach i kurde, byliśmy w, byliśmy w Las Vegas, zajechaliśmy. Zaczęliśmy do sklepu z jaraniem, który był po prostu potężny. Były tam F. wszystkie możliwe rodzaje, odmiany, formy, w jakich możesz to kupić, i wydaliśmy wtedy 1200 zł na jaranie. Kupiliśmy elektryczne peny do jarania, kupiliśmy normalne jointy. Nie, te dostaliśmy w gratisie, sorry. Kupiliśmy jakieś soczki z jaraniem, kupiliśmy żelki. Jakby wszystko. Brakowało tylko czopków, nie? I była sytuacja, w której. My to bombiliśmy dzień w dzień, no bo przecież trzeba
1: to wybombić, zanim wylecimy. Polak musi wykorzystać.
0: Tak, a prawda jest taka, że na koniec połowę na, na lotnisku musieliśmy do kosza no, na śmieci Hans wyrzucić. Na tak, już, no, nie dało się tego po prostu to to przemielić. To
1: przejedzenie czekoladą. No, ale, ale do czego
0: zmierzam? Do tego, że z tego powodu ten, pod koniec wyjazdu nie mieliśmy energii za bardzo. I po prostu ja już się czułem takie wyprane z dopaminy, no. że ja już to robiłem, nie wiem po co piłem ten soczek, jarałem tego skręta, gdzie po prostu ja w ogóle tego nie potrzebowałem, nawet nie podobało mi się to. W momencie jak to zacząłem robić już wiedziałem, że mi to się nie podoba, ale po prostu byłem tak wytrzepany z dopaminy i po prostu byłem tak już od tego uzależniony, robiąc to któryś dzień z rzędu, to po prostu straszne było. I sobie przypomniałem w ogóle jak destrukcyjne jest jaranie codziennie. I dlaczego ja jestem przeciwny legalizacji marihuany w Polsce? Dlatego, że moim zdaniem osoby, które krzyczą za legalizacją są hipokrytami. Dlaczego? Bo mówią o samych benefitach tego, ale nie mówią o tych efektach ubocznych, gdzie właśnie stajesz się bardziej leniwy, masz mniej energii. Jaranie też badania pokazują, że zabija testosteron u młodych mężczyzn. Kolejna kwestia, zaczynasz kwestionować swoje poczucie własnej wartości, swoje miejsce we wszechświecie. Czy to, co robisz jest dobre? Czy osoba, z którą się spotykasz, cię naprawdę lubi? Są jakieś schizy, których normalnie byś nie miał, gdybyś po prostu nie palił. I o ile nie mam nic przeciwko, żeby sobie raz na jakiś czas zajarać, o tyle uważam, że jara codziennie, albo nawet raz w tygodniu, to jest już problem. I mnie boli, że w tych wszystkich kampaniach zalegalizować marihuanę, sadzić pali, zalegalizować, nikt o tym nie mówi.
1: No ja tutaj się nie odniosę, bo ja bardzo mało spożywałem marihuany w swoim życiu. Jakoś nigdy nie robiłem tego regularnie. Oprócz Stanów Zjednoczonych. <śmiech> Oczywiście tak. <śmiech> <śmiech> Natomiast ja mam trochę tak z alkoholem, zresztą już od dawna, i im jestem starszy, tym bardziej, że coraz bardziej nie widzę sensu w spożywaniu dowolnej ilości alkoholu. Tym bardziej jak wyszły dane na temat tego, jak to niszczy sen, a sen też w tym roku dla mnie był wyjątkowo ważny, mimo że wydawało mi się, że nie miałem z tym nigdy problemu. Bo spałem dużo, zasypiałem jakby łatwo, ale nie zdawałem sobie sprawy, że też ten sen może być bardziej jakościowy i bardziej efektywny, powiedzmy. I teraz mam nawet taką odrazę do alkoholu, że jak ostatnio w wakacje udało się znaleźć wino, które pierwszy raz w życiu autentycznie smak mi smakował. Z polecenia jakiejś tam restauracji, w jakiej byłem. Chciałem spróbować ten smak i faktycznie było super. I myślę sobie o tym, żeby teraz na święta ponownie kupić, też dla rodziny i tak dalej. to kupiłem to wino, powiem, że jest mega smaczne, ale mam duży opór przed tym, żeby się go napić, bo wiem, że to będzie przyjemne. I sam jestem zdziwiony, że w ogóle mówię, że wino mi tak serio, serio smakuje. Ale jakby... Te wszystkie negatywne efekty wypicia alkoholu są dla mnie tak. urosły tak ogromnej rangi, że ja w ogóle mam, mam teorię, że niedługo z piciem alkoholu będzie tak jak z paleniem papierosów. Czyli jak w ostatnich tam kilku latach już no, palenie papierosów, tych tradycyjnych, powiedzmy, w ogóle nie jest modne i ludzie trochę to. Ale ludzie na vaping zamienili. Tak, A wcale tak, ale. Nie jest tak, ale jakby mówiąc tylko o tradycyjnych, mam wrażenie, że to stało się trochę zdemonizowane i już w ogóle nie jest cool ranie takiego typowego papierosa. Wydaje mi się, że podobnie może być. Mam nadzieję, że będzie z alkoholem, że picie alkoholu przestanie być cool. Pewnie to zajmie jeszcze nie 5, ale jest 15 lat, ale mam, mam nadzieję, że tak będzie, no bo jakby rzeczy, które to niszczy i lista efektów ubocznych i negatywnych jest tak ogromna względem tego, co z tego zyskujesz. No Dla mnie
0: alkohol to jest chyba najgorsze gówno, jakie istnieje. Jakby Nie ma chyba używki, którą tak bardzo gardzę jak alkoholem. Mam wino w lodówce, które mi podarował nasz. Ty też się mam myślałem ostatnio. Czy... Na, 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 nasz, 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 nasz były klient po prostu po mentoringu, jako wyraz wdzięczności jakieś tam. I stoi w lodówce i ja muszę sobie zrobić plan w kalendarzu, kiedy ja to wypiję, i wypiję to w sylwestra, bo w sylwestra sobie po prostu wypije butelkę wina. Tyle, nie? Ale ja piję kilka razy w roku tylko i. No, nie wiem, to jest tak destrukcyjne, tak rozpierdziela ci po prostu wszystko. Fizycznie cię niszczy po prostu, że sobie nie wyobrażam, jak, so, jak funkcjonują ludzie, którzy w każdy weekend są napierdoleni i to nie trochę, tylko tak, że nie pamiętają, co się wydarzyło poprzedniej nocy. To jest dla mnie choroba. Jak, taka patologia, że jak na to patrzę, to myślę, serio, ludzie tak robią? Ale wiesz, ja mam taką bańkę informacyjną, gdzie ludzie trochę bardziej o siebie dbają, trochę nie piją alkoholu i tak dalej... No, i wiecie, jak z tej bańki wystawiam głowę, to czasami nie mogą uwierzyć, co się dzieje. No, to i... jest tak
1: abstrakcyjne, i że, że są ludzie, którzy, na przykład, nie wiem, codziennie po pracy piją piwo. To jest dla mnie tak wyjęte z rzeczywistości w ogóle, że myślę, że jednym rozwiązaniem, żeby zmienić. Może ja naiwnie wierzę, że ta świadomość sama się zbuduje, ale pewnie z papierosami było trochę też tak, że na tych opakowaniach wrzucano tak okropne te sceny, coś w stanie z gardłem i tam z, z jamą ustną i tak dalej, jak będziesz palił te papierosy, że ludzie wreszcie zrozumieli, jakie to jest złe. Więc może jakby na opakowaniach alkoholu też dawano takie, takie etykietki, że to ci niszczy i lista po prostu 50 rzeczy, które ci to psuje, to może wreszcie by ta świadomość się zwiększyła. Ale to... Moim
0: zdaniem średnio, no bo po pierwsze to jest taki coping, czyli masz na przykład braki w życiu. Nie wiem, nie masz partnerki fajnej, nie masz z nią, z nią fajnej relacji, albo masz problemy ze zdrowiem, albo masz problemy z pieniędzmi. No to wiesz, jeranie szlugów, picie alkoholu, w ogóle używki, to jest taki sposób radzenia sobie z tym wszystkim. Taki plaster, który naklejasz. Też, no. Tak, taki plaster, który naklejasz, gdzie po prostu czujesz, że masz chwilę dla siebie i chwilę przyjemności z tego życia. I to jest problem, że to się dzieje, ale większym problemem jest, że to jest normalizowane przez popkulturę. No tak. Według mnie to jest po prostu masakra, że wciąż w filmach jest przedstawiany ten model, gdzie na przykład, yy, gdzie, gdzie po prostu rozwiązaniem każdej życiowej bolączki, każdego problemu jest się najebać. W każdym filmie masz sytuację, gdzie nie wiem, yy, facet rozstaje się z kobietą. No to co robi? No idzie się nakurwić po prostu jak świnia. I to jest po prostu normalizowane, pokazywane w każdym filmie, więc później nawet masz taki odruch, masz jakiś dołek emocjonalny, co robisz? Idziesz się najebać. No, prosty przykład, co ja miałem, gdy miałem 19 lat i odrzuciła mnie dziewczyna? Wtedy jeszcze byłem przed tym całym tematem, to był w ogóle dla mnie katalizator, żeby zacząć się rozwijać. Ona mi napisała, zostajmy przyjaciółmi, ja miałem dużo nadzieje, to mnie bardzo zabolało. I słuchaj, to, było in, to była intuicja. Ja nie piłem jakoś dużo wtedy, mimo że, wiesz, czasami się zdarzało tam z kolegami, ale to zero myślenia. Co ja zrobiłem? Wyszedłem z domu, wszedłem do monopolowego, obudziłem się po tym, jak miałem cztery browary po prostu i jednego już zerowałem.
1: Jakby zaprogramowany był na bazie przykazu. Tak, przekazu.
0: Tak, tak. Po prostu, oczywiście, jakby złamane serce tak się robi. i się najebać, tak się tak robi przecież. Nie? I oczywiście nic to nie rozwiązało, absolutnie. Mm. No ale to był początek fantastycznej przygody, no bo pod koniec tego czułem się jak śmieć, no bo też się spiłem strasznie i sobie po prostu postanowiłem, że mogę się poużelać do jutra, a jutro jest kolejny dzień życia. Nie wiem, jak dużo mi życia zostało i ja nie chcę zmarnować tego dnia na coś tak żałosnego, jak użalanie się nad sobą, bo jakaś dziewczyna mnie nie chciała. I twierdziłem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby stać się atrakcyjnym mężczyzną, który ma wybór w kobietach, żeby już nigdy mnie nie zabolało odrzucenie ze strony kobiety, że toś mnie nie chce, żeby to nie było dla mnie koniec świata, tylko żeby to było, aha, nie chcesz mnie? Spoko, rozumiem, szanuję. Nie musisz mnie chcieć, bo jesteś w wolną jednostką, nie zmuszę Cię, żebyś mnie kochała. Spoko, znajdę kobietę, której będę się podobał, która będzie mnie akceptowała, na której będę fajny i która będzie się cieszyła, że może ze mną się spotykać. Nie? To jest prawdziwa wolność i tego chciałem. Nie? Mm.
1: No ale, ale jaki to musiał być dla Ciebie tytaniczny wysiłek, żeby wyjść z tego, żeby to zauważyć, tak jakby z trzeciej, w perspektywie trzeciej osoby i zmienić ten mechanizm, no bo to naprawdę kosztuje nieprawdopodobnie dużo wysiłku, jeżeli nie masz w swoim otoczeniu ludzi, którzy pokazują ci, że można inaczej i trochę tworzą właśnie taką bańkę i nadpisują tą narrację, która jest w społeczeństwie, która no nie zawsze jest korzystna, bo są tam interesy jakichś tam innych podmiotów, na których twoje nawyki, które żerują na twoich złych nawykach, które ci szkodzą, ale no to jest też ta niesamowita siła grupy, przyjaciół, generalnie ludzi w życiu, którzy mają przekonania, gdzie na przykład, o tym, o tym często mówimy, jak podejdziesz do dziewczyny na ulicy i ona nie będzie chciała rozmawiać, no to twój kolega powie ci, że super stary, że podszedłeś, fajnie, że zobaczyłeś, co się wydarzy, i brawo za Twoją proaktywność, a nie, że yy, dołodzi ci kosza, po co w ogóle próbowałeś, bez sensu. I tak jest we wszystkim, nie? Tak samo z tym alkoholem, z jaraniem, z pracoholizmem. Fajnie mieć ludzi, którzy pokażą Ci, że możesz inaczej, i że możesz robić rzeczy, które Ci będą bardziej służyć i wzajemnie się w tym wszystkim nakręcać i tworzyć taką pozytywną górną spiralę, a nie coś, co Cię zaprowadzi do momentu, gdzie właśnie wylądujesz czterema browarami i będziesz czuł, że musisz się najebać, żeby wyjść z emocji trudnych, które, w które popadłeś. No tak, ale wiesz, ja zawsze powtarzałem,
0: że moim przywilejem było to, że ja upadłem tak nisko, straciłem do siebie całkowicie szacunek, Myślałem o sobie w najgorszy sposób i byłem tak nisko, że zostało mi tylko się odbić od tego. I wiesz, najgorsze jest to, że ja siebie oszukiwałem, bo ja wiedziałem już od miesięcy wtedy, że są takie fora, bo wtedy nie było jeszcze kanałów na YouTube, jeżeli chodzi o ten temat, nie było w ogóle podejść nagranych, jakby byli jacyś ludzie na forach, to było bardzo undergroundowe, gdzie ludzie pisali posty, musiałeś wierzyć na słowo, że to jest prawda. Ja wiedziałem, że to wszystko istnieje, czeka na mnie, ale ja nigdy na 100% nie zrobiłem tego komitmentu, żeby w to wejść. Bo się bałem. Bo się bałem odrzucenia, bo się bałem ośmieszenia, bo się bałem co jak mi nie wyjdzie, co jeżeli wymyślę sobie, że mogę się zmienić, a rzeczywistość udowodni mi, że nie mogę się zmienić i będzie jeszcze gorzej. Uciekałem od tego i dopiero ten upadek, gdzie już zrobiłem sobie te plany z tą jedną dziewczyną, jak ten właśnie kursant. Ja to już spotykam się z dziewczyną, ja już nic nie potrzebuję. Zrobiłem sobie te nadzieje i nagle one runęły i wtedy zobaczyłem, wiesz, na tych gruzach, na tych zgliszczach po prostu, no tak, przecież tam jest droga, którą muszę się udać I... A
1: teraz już nie masz niczego do stracenia.
0: A teraz już nie mam niczego do stracenia, bo i tak już Gorzej upadłem. Być nie może. Gorzej być nie może. No tak, dokładnie na, na tym to polegało i zrobiłem sobie jeszcze obietnicę. Ja wtedy zadzwoniłem zapłakany do brata, pamiętam. To naprawdę, tak skracając, to były lata po prostu takiego poniżenia, gdzie ja o sobie myślałem w najgorszy sposób, gdzie była porażka za porażką, jeżeli chodzi o relacje z kobietami. To było tak ciężkie ja zadzwoniłem wtedy do brata i po prostu powiedziałem, że chcę mu złożyć przysięgę i że przysięgłem mu, że już nigdy żadna tego typu sytuacja tak mocno mnie nie ruszy, że zdobędę ten wybór w kobietach i że nauczę się właśnie na czym to wszystko polega i że włożę w to 100% wysiłku. I co? Kolejnego dnia wstałem, założyłem wątek na forum, gdzie się przywitałem. Założyłem wtedy też dziennik samorozwoju i zacząłem codziennie pisać. Wysyłałem wtedy mojemu bratu raporty z tego na maila, wtedy jeszcze nie było komunikatorów jakichś rozbudowanych, a mój brat śledził tą przygodę, bo on mieszkał w Warszawie, wtedy ja jeszcze mieszkałem. Ja mu wysyłałem raporty z tego, to była jedna osoba, która mi wtedy kibicowała, się jarała, stary, ale zajebicie super. No i to, przewijając to o parę miesięcy później, byłem zupełnie innym człowiekiem i moje życie się kompletnie zmieniło i fakt, że ja wiem, że o tym mówię bardzo często o tej przenośni, ja czuję, że ja uniknąłem wtedy wpadnięcia pod pociąg, że ja miałem tą wiedzę na wyciągnięcie ręki, a wiem, jak wielu facetów nie ma tej wiedzy i my musimy do nich dotrzeć. I właśnie to skalowanie tego, co my robimy, ten, naszej operacji, też polega na tym, żeby uratować tych ludzi, którzy myślą, że nie ma dla nich nadziei, że muszą być samotni że kobieta ich odrzuciła i to jest dla nich koniec świata i mają wrażenie, że mi świat się posypał, bo nie mają alternatywy i są samotni. Tak? I to jest moim zdaniem wyzwalające, że znajdujesz siebie z przeszłości i jesteś dla tych osób tym forum, mhm. które mnie wtedy uratowało, tak? tylko oczywiście to jest Droga na skróty, bo bez tego całego bullshitu na tych forach byli mega dziwni ludzie. Turbo toksyczne środowisko było, ciężko było znaleźć jakąś, jakąś fajną wiedzę, odróżnić te plewy od złota, z którego można coś tam zrobić. No ale fascynująca podróż. Na pewno nie jest to podróż, którą chciałbym od nowa sam przechodzić, ale jest to podróż, z której jestem dumny i która ukształtowała mnie na kogoś, kim jestem dzisiaj. Więc, A jak wspominam tamte czasy, to aż się łezka wokół kręci. Nie?
1: No i, i fajne jest też to, że jak taki, taka osoba przechodzi na szkolenie na przykład i opowiada o tym, czego doświadczyła w życiu i można się z nią utożsamić, to my już wtedy wiemy, co jest dla niej po drugiej stronie. Że, że, że starych wiemy, że tam jest światło nie? i do, do, zostaje już po stronie oczywiście tego kursanta, żeby on się przekonał, że faktycznie warto się postarać, żeby na tą drugą stronę przejść. Ale dla mnie najbardziej wytrwające w tym wszystkim jest i w tym też, co powiedziałeś, to, że jakby zaczęło się od tak, powiedzmy, powierzchownej motywacji, jak to, że chcę teraz mieć kobiety i y, mieć wybór, i y, y, kobiety są atrakcyjne, i ja chcę być atrakcyjne, Co często jest, wiesz, tak wyśmiewane i spłaszczane, że no, bo wy latacie w za, za dziewczynami w galeriach handlowych, ale kurde, finalnie w wielu przypadkach naprawdę bez jakiegoś patosu, czy y, robienia z tego jakiś teorii, serio chodzi o to, że to jest kwestia życia, śmierci dla tych ludzi i zrozumienie, że oni mogą na przykład mieć wybór w kobietach, to jest ratunek dla ich życia i taka, taki wyłom, przez który nie tylko będą wreszcie niesamotni, tylko znajdą sobie partnerkę, ale też w ogóle uwierzą w siebie i zobaczą, jak inne może być życie i że można żyć na własnych zasadach i kreować tą rzeczywistość na wielu innych płaszczyznach. Nie? To, to brzmi tak pompatycznie, ale ile mieliśmy sytuacji, gdzie kursanci nam dziękowali, że w pewnym sensie im uratowaliśmy życie. Nawet dosłownie dostajemy takie wiadomości, czy, czy sytuacja na szkolenie, gdzie ktoś podchodzi i takie słowo właśnie wypowiada i to wcale nie jest przesadzone i, i fajnie, że mogliśmy obaj tak nisko upaść, żeby tego doświadczyć i żeby no, przekazywać to dalej i, i używać tego mechanizmu do ratowania żyć tak naprawdę.
0: I Tutaj trzeba wrócić do tego, co mówiłem na wykładzie ostatnim, na zjeździe mentoringowym, że społeczeństwo ma kompletnie wypierdolone, bo nie da się inaczej powiedzieć, na mężczyzn, którzy sobie nie radzą z kobietami. Problem jest tylko wtedy, kiedy my zaczynamy do nich mówić i dawać im rozwiązania. To jest wtedy problem, bo próbujemy im pomóc, bo nie wolno pomagać mężczyznom. W takich czasach żyjemy chorych, że nie można mówić do mężczyzn, męskość jest tłamszona, nie robi się już filmów dla mężczyzn, nie robi się filmów, w których Biały mężczyzna jest zaradny, walczy ze złem, pokonuje jakieś przeciwności losu i na przykład ratuje sytuację. Nie robi się już takich, takich filmów, bo teraz się pcha feminizm, pcha się wszędzie kobiety w główne role, yy, yy, women empowerment itd. i tak dalej i faceci nie mają żadnych modeli, na których mogliby się opierać, których mogliby się wzorować i to jest tragedia. I naprawdę mnie Rozwala ta hipokryzja, gdzie nikogo nie obchodzą ci mężczyźni, którzy sobie nie radzą, są samotni, mają depresję z tego powodu. Nie, ale to co robimy jest złe, bo my mamy czelność do nich mówić, dawać im jakieś rozwiązania i dawać im narzędzia, dzięki którym oni mogą poprawić swoje życie, walczyć o lepsze jutro. Ale to, jak ten temat jest głęboko nierozumiany, jak skrajne emocje pobudza, chyba nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać, gdzie, wiesz, mówimy normalne rzeczy, nikogo nie obrażamy. Mówimy po prostu, jaki jest. Dajemy pozytywny przekaz, ale co jakiś czas trafiały się komentarze, gdzie widać, że ktoś ma problemy ze sobą, że kogoś to tak striggerowało, że ktoś nas wyzywa w komentarzach i tak dalej. To jest w ogóle kolejna fajna rzecz, której w tym roku się nauczyłem. Jednak trochę jest tych rzeczy. Przestałem się angażować w komentarze. Kiedyś było tak, że ja, ja czułem się zobowiązany, żeby każdemu odpisać, z każdym wejść w polemikę. Jak ktoś po prostu nawet hejt jakiś wyrzuca, żeby jakoś się do tego odnieść, kiedy zauważyłem, że to jest strata energii i w momencie, kiedy to się w ktoś skakuje, daje bluzgi, ja po prostu banuję taką osobę na zawsze na kanale i to jest koniec, po prostu. Albo jak ktoś przechodzi z nastawieniem, że nie da się tego zmienić i rzuca jakieś y, teorie incelowo-blackpilowe, gdzie widać, że ta osoba ma zero szans, żeby z tego wyjść, tylko przyszła po prostu wylać swoją żółć, wylać swoją toksyczność ban Czyli To I jest tyle
1: tak jak ci kursanci, którzy jakby nie pasują do tego, co mówimy i tak się nie zmienią, bo nie mają w sobie tego, więc nie chcesz z nimi pracować, tak? Tak Ten i właśnie
0: zrozumiałem, że ja mogę być wolny od angażowania się w ciemną energię innych ludzi. Że to, że ktoś ma jakieś ból dupy, że ktoś ma negatywne emocje, to nie musi mnie dotyczyć. Ja zrozumiałem, że ja oddawałem tym ludziom kontrolę nad moimi emocjami, odnosząc się do tego, wchodząc w polemikę. To była taka strata energii i czasu. Gdzie teraz nawet zbanowałem pewne słowa na kanale, że nawet te komentarze mi się nie, po, nie, nie są w stanie mi się pojawić. I dzięki temu jestem spokojny. Okej, okay, czasami sobie przeskroluję, kto co komentuje i tak dalej. Wiadomo, jak ktoś komentuje w jakiś fajny, pozytywny sposób, albo konstruktywny przynajmniej, to się czasami nawet dam serduszko, ale staram się nawet nad pozytywne komentarze, staram się nie angażować tak jak kiedyś, bo są ważniejsze rzeczy. Zamiast tego ja mogę poświęcić czas, żeby konspekt nowego vloga ułożyć. Albo żeby zaplanować strategię na kolejny rok. Albo żeby zaplanować, jaki kolejny produkt wydamy, jak możemy tam maksymalnie dużo wartości dać. To są rzeczy, które mnie zajmują. Albo nie wiem, szko szkolenie naszych trenerów, yy, ograniczenie naszej ekipy we wewnętrznej, jakieś procesy firmowe, usprawnianie ich i tak dalej. Jest tyle rzeczy, które wymagają naszej uwagi, a ta uwaga jest po prostu wydzierana nam przez takie rzeczy jak, jak, jak komentarze, jak wydawanie się wchodzenie w polemiki czy w dyskusję. I naprawdę, ja, ja bardzo lubię konstruktywną krytykę, tylko że konstruktywnej krytyki jest mało. Jak się pojawia, zawsze jest tak, że ok, zastanowię się, może rzeczywiście się tutaj przesadziłem, może w kolejnym materiale zrobię coś lepiej. No bo przecież bez społeczności ten kanał nie istnieje, tak? to co my robimy. Eee, a właśnie problem jest z tym, że często ta krytyka nie jest konstruktywna, tylko jest wylaniem jakichś tam emocji i próbą autoterapii. Naszym kosztem, nie? No Więc tak. No
1: i najczęściej te niemerytoryczne, najbardziej toksyczne komentarze są najgłośniejsze i najbardziej uwagę przyciągają. No a nie są w ogóle reprezentatywne dla tego, co większość osób wyciąga z tego, co mówimy, czy z tego, o czym nagrywamy materiały. Ja tę strategię rozumiem i szanuję. Ja mam trochę inne podejście, bo ja jakoś tak idealistycznie, nie jest to na pewno produktywne, w tym sensie, że mogę ten czas na coś innego spożytkować, ale mam takie idealistyczne podejście, że odpisuję na absolutnie wszystkie komentarze, może z jakimiś tam paroma wyjątkami i jeżeli chodzi o te komentarze, gdzie widzę, że ktoś przychodzi z bólem dupy, ewidentnie, na przykład nie obejrza nawet materiału, już wrzuca komentarz, który jest ewidentnym hejtem, to ja nauczyłem się odpowiadać zawsze z miłością, czyli na przykład osobie, która, nie wiem, mówi o mnie coś negatywnego, albo, że nie mam racji, albo i, i nie, że nie mam racji i podaję argument za tym, tylko nie mam racji i coś totalnie z tyłka wyciąga. Nauczyłem się pisać coś w stylu, mam nadzieję, że będzie miał cudowny dzień. Albo mm, wchodzę trochę w dyskusję, widzę, że mu się kończą argumenty i na koniec właśnie jeszcze dodaję jakiś taki słodki, pełen miłości komentarz. Nie miałem jeszcze sytuacji, żeby ktoś na to później jakoś zareagował, bo wydaje mi się, że tym ludziom tak się robi głupio, jak dostałem taką odpowiedź, że już tak jakby, wiesz, odbierasz im trochę mocniej. To trochę tak jakby, nie wiem, ktoś ci powiedział, znajomy czy nieznajomy, nieważne, że y, ty to masz zjebane życie. I ty byś powiedział takiej osobie, no mam. Jakby nie ma dalej dyskusji w ogóle, nie? Odbierasz całą siłę. I ja, ja na pewno to zabiera trochę uwagi i czasu, to odpisywanie, ale mam z tego jakąś taką satysfakcję, że odpowiadanie dobrem na wszystko, nieważne co dostajesz, zwracanie do jakby wszechświata, mówiąc górnolotnie dobra i miłości, to super działa i, i też możecie w pewnym sensie napędzać i budować takie poczucie sprawczości i tego, że ludzie, jeżeli na to nie pozwolisz, nie mają kontroli nad tym, jak się będziesz czuł.
0: Z, z jednej strony tak, a z drugiej strony się kompletnie nie zgadzam. Szanuję, ale nie akceptuję. Tak. <laughs> Natomiast, yy, bo, bo ja uważam, że nie wolno nagradzać złego zachowania, a wiesz, ktoś siedzi w piwnicy, wysrywa na Ciebie swoje problemy w bardzo wulgarny sposób, Ty nawet odnosząc się z miłością, miej dobry dzień czy coś, dajesz tej dajesz osobie, mu do... uwagę, no. dajesz mu uwagę, dajesz mu dopaminę, nagradzasz go za to, co zrobił, a zrobił coś obiektywnie złego. Gdzie wiesz, to, to jest moim zdaniem też taka parodia trochę, że nam się mówi, że my jesteśmy źli, bo uczymy tego mężczyzn, nie? gdzie my mówimy pozytywny, piękny przekaz o szanowaniu drugiej osoby, o robieniu wszystkiego tak, żeby dla kobiety to było też komfortowe, o lepszym jutrze, o wzięciu się za jaja, o wzięciu na barki odpowiedzialności za, za swoje życie, o staniu się naprawdę facetem, na którym można polegać, który jest z siebie dumny, z którego inni mogą być dumni, w którym mogą znaleźć oparcie i to jest złe i wiesz... im i my dajemy taki przekaz, a dostajemy z powrotem. Oczywiście nie mówimy, że to wszystkie komentarze. Czasami są takie komentarze. nie? Dostajemy jakiś wysryw, że wy manipulanci. Wy... Wiesz, dostajemy taką negatywność na coś tak pozytywnego, że czasami ja mam takie skąd to się wzięło do, do cholery. Nie? Jakby jakie trzeba mieć problemy w życiu prywatnym, żeby tak agresywnie reagować na tak pozytywny przekaz. No bo wiesz, problem z tym jest taki, że to co my mówimy atakuje bardzo głębokie przekonania niektórych ludzi. Przekonania, wokół których te osoby ułożyły sobie całe życie, gdzie racjonalizują sobie, dlaczego nie mogą być szczęśliwi. No bo jeżeli yy, kobiety lecą tylko na wygląd i hajs i bez Ferrari nie jesteś w stanie mieć żadnej kobiety, a my mówimy, że możesz mieć, no to to atakuje bezpośrednio twoją wiarę w te przekonania.
1: I Podważa w ogóle pewne decyzje, które w życiu podjąłeś prawdopodobnie.
0: Tak i to nagle podważa twoje racjonalizacje, gdzie ty siedzisz w domu, grasz na kompie, mimo że wiesz, nie da się siebie oszukiwać bardzo długo. Ty wiesz w głębi siebie, że dajesz dupy i że, że za 20-30 lat będziesz sobie pluć w brodę, że oszukiwałeś samego siebie, siedziałeś w tej przysłowiowej piwnicy i nie pracowałeś nad sobą, podczas gdy inni wygrywali, po prostu wygrywali
1: swoje życia. No, no i, i potrzebujesz, potrzebujesz nawet sam sobie dać takie potwierdzenie poprzez taki komentarz, że masz rację i w tym się utwierdzić, no i niestety ja nie wierzę w to, że taką osobę da się przechrzcić i przekonać ją do tego, że może inaczej. Dopóki właśnie ktoś w takiej sytuacji nie upadnie na samo dno, wtedy albo no, jego życie się skończy metaforycznie lub nawet dosłownie niestety, albo zauważy, że no, tak dalej nie można, ale no, niestety jeżeli jest gdzieś tam powiedzmy w tych 20% na samym dole, ale nie na samym dole, to wyjście z tego jest niesamowicie nieprawdopodobnie trudne. I też ja bardzo współczuję takim osobom bo wiem, że, że mają ciężko i no za nic bym nikomu nie życzył takiego życia. No ale, ale faktycznie myślę, że tutaj nie ma jasnej odpowiedzi, jaka, jaka reakcja jest dobra.
0: No ale jakby moim zdaniem te osoby, które są w tych społeczności Blackpill i tak dalej, mają coraz mniej argumentów, bo wychodzą coraz ciekawsze badania naukowe nie? Na przykład odnośnie preferencji kobiet, gdzie okazuje się, że te osoby, szczególnie z Blackpila, nagięły wyniki badań naukowych, że pasowało im do teorii. Gdzie, wiesz, kobiety zaznaczały na przykład w tych badaniach, że no wygląd, wygląd ma duże znaczenie, ale duże znaczenie mają też inne aspekty. A oni to odebrali, że wygląd ma decydujące znaczenie we wszystkim. Gdzie prawda jest taka, co pokazują najnowsze odkrycia, że po prostu jest pewien pułap, od którego jesteś good enough, i po prostu dalsze punkty ci dużo nie dają, tylko bardziej liczy się, żebyś przeszedł przez ten pierwszy filtr. Mhm. I gdy ten pierwszy filtr jest zrobiony, a u mężczyzn to jest tak proste, jak zadbać się, pójść na siłownię, dobre ciuchy, nie być obrzydliwym, i nagle liczą się inne rzeczy, takie jak poczucie humoru, jak intelektualna konwersacja. Kobiety najczęściej narzekają, że ciężko jest im spotkać faceta, który ma dobre poczucie humoru i z którym można mieć ożywczą intelektualnie konwersację, gdzie mężczyźni z kolei narzekają na to, że nie są w stanie znaleźć partnerki, która wygląda wystarczająco dobrze, więc to są bolączki obu płci. Hmm, yy, więc w ogóle był zajebisty podcast na ten temat yy, u gościa Modern Wisdom, u tego krysa Williamsona. Yy, może wrzucimy w komentarzu linka do tego, gdzie właśnie gość, który Zajmuje się zawodowo badaniem rynku matrymonialnego, preferencji kobiet mężczyzn, właśnie przetaczą bardzo ciekawe argumenty, gdzie sobie zrobiłem mnóstwo, mnóstwo właśnie notatek i szykuję w ogóle vloga na, na temat taki, żeby omówić najnowsze badania naukowe odnośnie randkowania, bo to podważa większość rzeczy, o których właśnie się mówi w takich skrajnych ideologiach, gdzie ludzie się wspierają, tak, jesteśmy chujowi, tak, nie możemy mieć kobiety, bo, bo coś tam, najczęściej jakiś czynnik zewnętrzny, nie? I to właśnie też te badania pokazały. Zażynam to, co oni tam mówili na pewno, ale chcę przekazać taki ogólny sens. Ogólny sens jest taki, że e, osoby, które uważają, że sprawczość leży w czynnikach zewnętrznych, mają najgorsze wyniki w randkowaniu, o, gdzie tak. te osoby, które mają identyczną sytuację wyglądową, finansową, społeczno-socjalną, ale mają Wewnętrzne, wewnętrzne przekonanie, że oni sterują swoim życiem, te osoby mają dużo większe efekty w randkowaniu. A różnica jest gdzie? Nie w ilości hajsu, bo hajs jest taki sam w obu przypadkach. Nie w tym, jak te osoby wyglądają, bo wyglądają tak samo. Coś innego jest w głowie. Dlatego my tyle mówimy na naszym kanale o nastawieniu. O tym, na jakim systemie operacyjnym funkcjonujesz codziennie, jakie informacje przyswajasz, z jakimi ludźmi przystajesz. Jaką ideologię wchłaniasz? I w ogóle też mnie nigdy nie przestanie zaskakiwać, że ludzie podążają za ideologiami. Gdzie, według mnie, to nawet nie ma logicznego sensu. Bo załóżmy, jest ideologia, no jakaś tam X. I najczęściej jest tak, załóżmy, że jest partia polityczna. O, ta partia mówi dobrze, to ja popieram tą partię. w momencie, jak zaczniesz to popierać, identyfikować się, ja to jestem za tą partią, bierzesz w bagażu nie tylko te rzeczy, z którymi się zgadzasz, ale bierzesz też te wszystkie inne no to przysłowiowy korwin wyskakuje, tak, jeżeli chodzi o, o tą partię Konfederacja, gdzie przez długi czas trzeba było to tolerować, że on tam w ogóle istnieje, dlatego, że on był częścią pakietu. I to jest właśnie problem z ideologiami. Masz na przykład jakiś fajny koncept, który może być użyteczny, fajny, ale jednocześnie masz inne koncepty, które idą w tym bagażu i ponieważ identyfikujesz się jako red pilowiec, jako black pilowiec, jako incel, czy ktoś tam inny, to bierzesz ten cały bagaż gdzie moim zdaniem to nawet nie jest to nie ma logicznego sensu, bo najbardziej logiczne jest wzięcie sobie coś z tego, coś z tego, wzięcie po prostu użytecznych rzeczy, które pomogą Tobie na Twojej drodze gdziekolwiek zmierzasz, nie? gdzie pozbawione jest logiki branie całego pakietu, jeżeli ten cały pakiet Ci nie odpowiada. W ogóle etykietowanie się jest moim zdaniem turbo prymitywne. Jestem zaskoczony, że ludzie chcą sobie to robić, gdzie jak się etykietujesz, na przykład jak ktoś mówi, no, ale ja jestem osobą, która nie może szybko się uczyć. No to natychmiast będziesz taką sytuację, że nie będziesz mógł szybko się uczyć, bo siebie tak zaetykietowałeś. Więc etykiety, ideologie to jest moim zdaniem to samo gówno w innym opakowaniu po prostu.
1: No, ale niestety tak jest, no bo, żeby idee się rozprzestrzeniały, to muszą być uproszczone w pewnym sensie i być takie wiesz zero że my stoimy za tym, my nie stoimy za tym. Nie ma tam przestrzeni żadnej subtelności na dyskusję, na to, żeby te poglądy aktualizować. Więc ja y, też odnoszę się do polityki, kiedyś się bardziej interesowałem, że nie rozumiem nigdy hejtu na polityka, na przykład, który zmienił swoje ugrupowania albo zmienił swoje poglądy. Dla mnie to było wręcz takie godne podziwu, że ktoś miał odwagę przyznać, że coś, co wcześniej, w co wcześniej wierzył, już nie wierzy, i zaktualizował swoje przekonania na bazie swoich doświadczeń życiowych, wiedzy i tak dalej, bo to dla mnie był sygnał, że ta osoba się rozwija. Wiadomo, jeżeli stało zatem jakiś interes polityczny, jakiś, jakiś, jakiś inny benefit, to inna sprawa, ale patrząc czysto poglądowo, ja na przykład też jestem z siebie zadowolony, że aktualizuję pewne poglądy i rzeczy w jakie... Wierzyłem wcześniej, teraz nie wierzę i też nigdy nie rozumiałem czegoś takiego, że ktoś mówi na przykład, no ja jestem lewicowcem, albo nawet na poziomie religii, nie? że jak tylko nie wierzysz w jedną rzecz, albo nie wyznajesz jednej zasady zgodnie z twoją religią, to już jesteś jakiś, jakimś odmieńcem, że w ogóle nie masz prawa w nią wierzyć. No jak to, jakby, dlaczego wszystko musi być w jednym pakiecie, nie można sobie wybrać i samodzielnie kształtować tego, tego światopoglądu I, i myślę, że też jakby cała, cała męskość i cała nasza płeć potrzebuje nawet nie właśnie ideologii, ale jakiegoś systemu, z którego ludzie mogą sobie wybrać, co do nich przemawia, co nie i nie utożsamiać się z tym, tylko wybierać to, co faktycznie będzie im służyć. I myślę, że to, co my robimy, to też jakby zachęcamy właśnie do samodzielnego myślenia, żeby to nie było tak, że wszystko, co mówimy, musisz się zgadzać, tylko dajemy Ci naszą, nasz pogląd. My też nawet między sobą mamy jakieś tam różnice poglądowe w tym o czym mówimy i swoje perspektywy na różne rzeczy i moim zdaniem to jest zajebiste, że możemy trochę jak takie menu w restauracji, że wybierasz, wchodzisz do bufetu i masz 50 różnych potraw, wybierz to co ci smakuje, to, co ci służy, co będzie dobrze na żołądku siedziało, co ci wartości odżywcze, a nie wpierdalaj wszystko co tam jest, bo część z tego być może ci zaszkodzi, więc trochę podejść bardziej świadomie do konsumowania tego bufetu i do konsumowania treści jakie spotykasz w internecie.
0: Tak i dlatego ja osobiście uważam, że Życie jest bardzo krótkie i moim zdaniem przyjmowanie jakiejkolwiek idei, która nie sprawia, że Twoje życie jest lepsze, bardziej pozytywne, bardziej sprawcze, bardziej Cię motywuje do rozwoju, to jest strata czasu. Każda negatywna ideologia... Mm każde przekonanie, które ci szkodzi, które cię zatrzymuje w miejscu, które sprawia, że nie chcesz się rozwijać, to jest po prostu szlam, którego trzeba się natychmiast podbyć z życia. Ja nie mówię, żeby brać sobie jakieś idee takie wystrzelone z kosmosu. Jesteś diamentem, jesteś diamentem albo afirmacje dotyczące pieniędzy, jak teraz są te, te śmieszne rzeczy, które nie wiem, jak w ogóle mają prawo istnieć, gdzie manifestuję, że będę bogaty i ludzie w to wierzą. I nagle pojawia się góry, Tak, tak, więc nie mówię o takich gównach, ale też zakładam, że mówimy do Młodych, ambitnych, inteligentnych ludzi, którzy potrafią rozróżnić. Patrzysz, co dana osoba mówi. Bierzesz to, co usprawni Twoją rzeczywistość, da, da sprawność w Twoje ręce, większą motywację, więcej narzędzi, żebyś swoje cele osiągnął i idziesz dalej, bo nie ma czasu po prostu na rzeczy, które Ci nie służą w życiu. I myślę, że tym akcentem możemy ten podcast zakończyć. Nie wiemy, nie wiemy co Baby o tym myśli, ale mi się bardzo podobało. Początek mniej mi się podobał tego podcastu, ale później się rozkręciliśmy i na tym etapie jestem z niego bardzo zadowolony, bo doszliśmy do bardzo ciekawych dyskusji i wniosków, więc
1: ja daję 2 na 10, ale osąd pozostawimy naszym słuchaczom, widzom, więc dajcie znać, jak Wam się podobało i jeżeli będzie dużo komentarzy, nieważne czy miłych, czy niemiłych, ale oby były konstruktywne wszystkie, to może też. Jak ktoś nas to Adrian będzie odpisywać. To może tak, to może też nas to zmotywuje, żeby częściej nagrywać i zrobić z tego coś bardziej regularnego. Nie wiem, czy życzyć Wesołych Świąt i Szczęśliwego Jajka, czy co tam się mówi, chyba nie, bo nie wiem, kiedy to będzie opublikowane, ale nawet jeżeli słuchacie tego w kwietniu 2028, to pamiętajcie o tym, że ściskamy za Was kciuki i jesteśmy z Wami i będzie tylko lepiej, jeżeli się postaracie oczywiście.
0: Dzięki wielkie i na razie. Halo. Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzono, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i nas w aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.